0: Dies ist der Language Mining Podcast, der Podcast mit den besten Tipps und Tricks zum Sprachenlernen von der Language Mining Company in Zusammenarbeit mit Radio Proton. Hallo liebe Hörer des Language Mining Podcast, ich bin Katrina, hallo!
1: Und ich bin auch dabei, hallo, ich bin der Carsten.
0: Heute geht es um die Voraussetzungen, also um das, was ich mitbringen muss, um eine Sprache lernen zu können. Heißt das, dass doch nicht jeder eine Fremdsprache lernen kann?
1: Also grundsätzlich kann jeder eine Fremdsprache lernen, sofern er denn bereit ist, diese Fremdsprache auch wirklich zu lernen. Das klingt erstmal sehr redundant. Was ich damit meine, ist die Veränderungsbereitschaft. Äh, man hat äh, viele Tests gemacht, zum Beispiel mit Menschen, die zwei Sprachen sprechen, also einmal ihre Muttersprache und dann noch eine Fremdsprache, die sie schon sehr gut sprechen, und hat diese Menschen gebeten, einmal kurz zu erklären, zum Beispiel, was, ähm, dass sie erklären oder dass sie erzählen, welche Dinge jetzt gerade vor ihnen auf dem Tisch stehen. In meinem Fall wäre das jetzt zum Beispiel eine Kaffeetasse, ein Computer, eine Tastatur. So, diese Menschen hat man dann gefragt, ob sie dasselbe nochmal in der Fremdsprache wiederholen können. Und äh, dabei hat man beobachtet, dass äh, zunächst erstmal dieser Mensch, bevor er in der Fremdsprache jetzt dieselben Dinge tut, die er bereits in seiner Muttersprache getan hat oder andersrum, dass zunächst erstmal äh, dieser Menschen eine andere Körperhaltung geben, eine andere Position. Das heißt, wir verbinden mit einer Sprache auch immer eine gewisse Körperhaltung. Das verhält sich ähnlich wie bei ähm, den Schauspielern. Nehmen wir zum Beispiel so einen Theaterschauspieler, der jetzt ähm, zur Aufgabe hat, eine bestimmte Rolle zu spielen. Das könnte jetzt zum Beispiel ein, ein Arzt sein oder ein Soldat oder eine Hausfrau. Was auch immer, bei jeder Rolle wird er sich Gedanken machen, wie er diese diese Rolle interpretiert. Das heißt, sobald er auf der Bühne ist, ist der Schauspieler nicht mehr er selbst, sondern die Person, die er interpretieren darf. Das verhält sich bei der Fremdsprache ähnlich, das heißt, wenn ich eine Fremdsprache lernen möchte, dann darf ich zunächst erstmal den Karsten finden, der Englisch spricht, beziehungsweise der englische Karsten. wie bin ich, wenn ich Englisch spreche, wie bin ich, wenn ich Spanisch spreche, wie bin ich, wenn ich Türkisch, Chinesisch und so weiter spreche. Und ich habe bei mir selber festgestellt, dass das tatsächlich stimmt. Also ich bin jemand anders, ich interpretiere einfach eine Person, beziehungsweise ich habe mehrere Persönlichkeiten.
0: Wenn ich also grundsätzlich ein offener Mensch bin, scheint also dem Sprachenlernen nichts im Wege zu stehen. Doch, da gibt es doch sicher noch etwas, über das ich mir vorher Gedanken machen sollte, oder?
1: Ja, natürlich. Es gibt so einige Dinge, über die man besser vorher nachdenken sollte. Das Wichtigste, was ich immer wieder betone und hervorhebe, ist die Zielsetzung ohne dass ich mir vorher darüber im Klaren bin, wo ich hin möchte, sollte ich gar nicht erst starten. Das ist ähnlich wie im richtigen Leben, wenn wir kein Ziel haben, dann bleiben wir am besten zu Hause. Das heißt, selbst beim Autofahren setze ich mich gar nicht erst hinter Steuer, wenn ich nicht weiß, wo ich hin möchte. Zielsetzung, das heißt, was möchte ich tatsächlich mit der Sprache machen, sobald ich sie gelernt habe. Diese Zielsetzung darf wirklich deutlich sein. Ich ähm, sage Menschen immer, die zu mir kommen und, und nicht genau wissen, ob sie die Sprache lernen sollen oder nicht, denen sage ich immer, nehmt mal ein Blatt Papier und schreibt mal äh, so 50 bis 100 Dinge auf, die ihr ähm, machen werdet, die ihr in dieser Sprache machen werdet, also in der ihr... Situationen, in der ihr diese Sprache verwenden werdet, anwenden werdet. Und äh, das äh, das ist eine ganz interessante Sache. Denn äh, immer wenn ich, wenn ich diesen Menschen das sage, dann sagen sie am Anfang immer, oh, das ist ja eine ganze Menge, das, das ist ja viel zu viel zu viel. Und wenn sie dann tatsächlich mal mit dieser Aufgabe beginnen und diese Aufgabe fortführen, stellt sich sehr schnell heraus, wie klar sie ihr Ziel haben, was sie tatsächlich mit dieser Sprache machen möchten.
0: Okay. Jemand ist bereit für Veränderung und weiß ganz genau, wo er oder sie hin will. Braucht man dann nicht auch etwas Zeit zum Lernen?
1: Oh ja, natürlich. Es gibt immer wieder Menschen, die glauben, man könnte eine Sprache lernen, so wie als würde man beim Arzt eine Spritze bekommen und äh, schon wäre das Problem beseitigt, dass man diese Sprache nicht kann und spricht man plötzlich los. Oder im Schlaflernen oder all diese Dinge. Man kann schon eine ganze Menge in dieser, ich nenne es immer gerne tote Zeit, also beim Schlafen, beim Autofahren, so passiv kann man eine ganze Menge Sachen machen. Nur das tatsächliche aktive Lernen, das ist bis heute nicht so, dass man das ersetzen kann. Das heißt, Zeit zum Lernen ist ganz wichtig. Und diese Zeit, die darf man sich natürlich auch nehmen. Was viele Menschen machen, ist, dass sie den Fokus auf das Lernen, auf die Zeit zum Lernen der Fremdsprache legen. Jetzt wird sicherlich der eine oder andere sagen, dass das natürlich Sinn macht, denn wenn ich etwas machen möchte, sollte ich darauf auch den Fokus legen. Und ich gehe dieses Problem immer ganz gerne von der mathematischen Seite an. Das rechnen wir einfach mal mit runden Zahlen. Nehmen wir einmal an, jemand möchte eine Stunde am Tag lernen dann würde das mathematisch bedeuten, dass äh, er 24 Stunden, so viel hat der Tag ja, plus eine Stunde zur Verfügung hätte. Und das würde 25 Stunden bedeuten und das ist einfach nicht möglich, denn jeder Tag hat ähm, 24 Stunden und auch in der Zukunft wird jeder Tag 24 Stunden haben. Jetzt sagt der Lerner, okay, ich habe ja diese Stunde Lernen, das habe ich mir vorgenommen und da lege ich auch den Fokus drauf, weil das interessiert mich. Doch tatsächlich wird er denn irgendeine Stunde aus seiner Zeitplanung hinausdrängen. Das sind in der Regel so, so Zeiten, die wir bewusst glauben, dass wir die nicht unbedingt brauchen, wie so eine Stunde, die ich irgendwie vielleicht am Sonntagnachmittag auf dem Sofa liege oder abends vor dem Fernseher oder sonstige Dinge tun und da ähm, dieser Zeit möchte ich jetzt lernen und der, das Problem, was dabei auftaucht, ist, dass diese Stunde uns meistens einholt. Das heißt, da kommt dann das Unterbewusstsein und sagt: Hey, komm, hast ja lange nicht mehr vom Fernseher gesessen, kannst euch jetzt auch mal wieder ein bisschen ausruhen, hast ja schon so, so viel gelernt und so weiter. Äh, wir nennen das auch ganz gerne den Schweinehund der kommt dann und holt uns wieder ein. Das heißt, dieses Zeitmanagement ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt beim Sprachenlernen. Und äh, da gehe ich in meinem Seminar auch immer ganz gezielt darauf ein.
0: Ich säle das noch einmal zusammen. Wir hatten die Veränderungsbereitschaft, das klare Ziel und die Lernzeit. Und wie geht es jetzt weiter?
1: Ja, im richtigen Leben machen wir die Dinge gewöhnlich in einer Art... Ähm, Projektvorgehensweise. Das heißt, wir denken das Ganze als als Projekt. Und genauso würde ich auch das Sprachenlernen wie ein Projekt sehen. Nehmen wir mal Beispiele aus dem richtigen Leben, wie zum Beispiel ein Studium oder eine Ausbildung. Da mache ich mir vorher Gedanken, wie lange dauert denn das, was kostet es, wie viele Ressourcen brauche ich und so weiter. Und ich schreibe mir das alles mal ein bisschen zusammen und weiß dann in etwa so und so lange wird es dauern und dann und dann bin ich fertig. Auch bei kleineren Projekten machen wir das, wenn wir zum Beispiel zum Einkaufen fahren, machen wir uns vorher Gedanken, wie lange werde ich ungefähr brauchen, wie viel Geld muss ich mitnehmen, was mache ich mit den Sachen, die ich einkaufe, zum Beispiel sollte ich nicht mehr einkaufen, als überhaupt in den Kühlschrank reinpasst, weil ich sonst das Problem habe, dass mir die Sachen zu Hause schlecht werden und so weiter und so können wir diese Dinge im Prinzip auf auf alles umlegen, was wir im richtigen Leben tun und genau dasselbe würde ich auch beim Sprachenlernen machen, mir einfach erstmal überlegen, welche Ressourcen brauche ich, welche Tools möchte ich einsetzen, welche Methoden gibt es, welche Methode wähle ich für mich oder vielleicht auch mehrere Methoden und so weiter und so fort und dann weiß ich auch, dass ich dann äh, irgendwann fertig bin und und das gewisse Sprachniveau erreicht habe.
0: Hm. Alles, was wir bisher gesagt haben, kostet nichts, sofern wir die Zeit nicht rechnen. Heißt das dann, dass das Erlernen einer Fremdsprache gar nicht kostet?
1: Also tatsächlich haben wir heutzutage das Internet und äh, damit haben wir so viele Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen. Ich brauche im Prinzip äh, keine, ich brauche kein Wörterbuch mehr, so wie früher. Ich brauche keine äh, Unterstützung beim, beim Lernen. Ich kann sogar ähm, kostenlose Ressourcen, auch Muttersprachler kann ich, kann ich kostenlos ähm, befragen im Internet bis zu einem gewissen Grad natürlich. Ähm, äh, ich kann mir Freunde suchen, Brieffreundschaften und so weiter. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, die im, uns im Internet zur Verfügung stellen. Von daher ist es im Prinzip äh, so, dass ich eine Sprache völlig kostenlos lernen kann. Auch hier vergleiche ich immer ganz gerne mit dem Sport. Ich kann fit werden, ohne auch nur irgendwas zu investieren. Also ich sage mal so, ich kann barfuß joggen gehen. Das ist überhaupt kein, kein Problem. Und mit der ähm, Kleidung, die ich habe, kann ich trotzdem äh, zu Hause auch meine, meine Übungen machen. Also brauche keine Sportkleidung, brauche im Prinzip keine Turnschuhe und so weiter. Natürlich ist es sehr viel effizienter, wenn ich jemanden habe, der mir zeigt, wie es richtig geht. Wenn ich ähm, Geräte habe, Seien es nur die Turnschuhe oder das komplette Fitnessstudio, wo ich einfach gezielt ähm, trainieren kann, wo ich auch wieder messen kann, ob ich wirklich äh, vorangeschritten bin oder nicht. Also grundsätzlich ähm, kostet es nichts und es ist immer zu empfehlen, doch gezielt hier und da Geld zu investieren, um wirklich effizient und schnell ans Ziel zu kommen. Hierbei mache ich meinen Teilnehmern immer den Vorschlag, sich vorher mal Gedanken zu machen, was es denn kosten könnte. Also einfach mal auf ein Blatt Papier zu schreiben, was sie denn wohl alles so brauchen, um tatsächlich ans Ziel zu kommen, Angefangen vom äh, vom Wörterbuch über einen Sprachkurs, eine, eine, eine Reise ins Ausland und so weiter und so fort, was sie glauben, was sie brauchen und dann mal zu schauen, wie viel, wie viel Geld sie dann dafür ausgeben würden. Und äh, dann vielleicht auch mehrere Anbieter vergleichen, um zu schauen, was ist wirklich das Kosteneffizienteste hier, um die Spre Fremdsprache zu erlernen.
0: Also könnte man sagen, gut geplant ist halb gewonnen.
1: Ja, auf jeden Fall lohnt es sich, dass man sich vorher Gedanken macht, bevor man startet.
0: Das waren ganz tolle Tipps. Vielen Dank, Carsten. Vielleicht können sich unsere Hörer dazu einige Gedanken machen.
1: Ja, das wäre das wäre toll. Vielleicht ähm, könnt ihr, liebe Hörer, einfach mal den ein oder anderen Kommentar zu diesem Thema schreiben. Vielleicht habt ihr auch eine Frage. Ähm, das ist jetzt inzwischen schon unser dritter Podcast und äh, wir freuen uns immer über Input. Also worüber möchtet ihr, dass wir etwas erzählen? Welche Frage habt ihr? Vielleicht eine Frage zu einer gewissen Vorgehensweise, einer Methode, vielleicht auch zu einer bestimmten Sprache. Was auch immer euch da in den Sinn kommt, das dient uns dann gerne als Anregung, vielleicht mal darüber zu sprechen. Vielleicht haben wir die eine oder andere Antwort dazu oder auch einige Erfahrungen von unseren Teilnehmern. Ja, und so möchte ich mich verabschieden. Bis zum nächsten Mal
0: dann. Tschüss. Auch von mir noch ein herzliches Dankeschön und bis nächste Woche.